0: Další podcasty naleznete na. To byl podcast s Davidem pod, pod křivou. Mhm. Podcast Deloitte Czech Republic. Díky, že jste si pustili náš Dcast. Tentokrát jsme na to dva. Já jsem Michal Malisa a se mnou je tu kolegyně z finančních služeb Petra Mudrochová.
1: Hezký den všem našim posluchačům. Dnešní host David Kopřiva, v minulosti vrcholový veslař, který v roce 2004 dobyl Ateny a získal stříbrnou medaili na letních olympijských hrách v kategorii Párová čtyřka. Po úspěchu v Aténách zanechal jakožto absolvent fakulty financí a účetnictví VŠE e, své úspěšné sportovní kariéry a vstoupil do světa korporátních financí a kontrolingu. V současnosti působí jako senior manažer telekomunikačního gigantu Deutsche Telekom, kde má na starosti výkonnost 4 dcerinných společností. David je tak živoucím příkladem, jak lze na výborné sportovní výsledky navázat neméně úspěšnou pracovní kariérou. S Davidem se několik let známe a proto zůstaneme utykání i v tomto rozhovoru. Ahoj, Davide, vítej v našem podcastu.
2: Ahoj, Petro, hezké odpoledne, děkuji za pozvání. Dobrý den.
1: Davide, ty jsi ukončil svoji sportovní kariéru stříbrem z Athén, tehdy ti bylo 25 let. To je věk, kdy spoustu sportovců teprve rozjíždí svoji sportovní kariéru. Nelitoval si někdy toho, že jsi nepřidal ke svému stříbru například i zlato z Pekingu, nebo že se alespoň nepokusil o to rozšířit svoji medailovou sbírku?
2: Uh, nelitoval, já jsem to jsem měl poměrně jasno, teď vlastně jsme tady kousek od budouvy vysoké školy ekonomické, já jsem dva měsíce před olympiádou dělal státnice a promoci a věděl jsem, že jakmile skončím olympiádu, tak chci nastoupit do práce, já jsem nebyl nějaký moc velký jako talent ve veslování a viděl jsem, že kdybych prostě další 4 pět let tu sportovní kariéru prodlužoval, tak by mi uteklo něco jiného, takže byl jako úplně jednoznačný a viděl jsem, že jenom přijdu z jedné kariéry do druhé.
0: To je dobrý si uvědomit, kde jsou vaše limity, ale jste byl dobrý, že se byl na Olympiádě. To není zase tak jako malý talent. To
1: je stříbrná medaile z Olympiády, to bych úplně nazýval no. malým talentem.
0: <laughs> Máte možná
2: pravdu, ale kdybychom se podívali dva roky před tou Olympiádou, tak uh, by asi jako málo kdo si třeba seděl, že tu medaili mít budeme. To se prostě sešlo strašně moc dobrých faktorů v jeden okamžik, že se to povedlo. A já jsem třeba viděl, že další rok, nebo byl jsem si jistý, že další rok by v té lodi pravděpodobně neseděl, protože tam bylo spousta dalších individuálně lepších veslařů. A další rok by se rozjelo vlastně něco nového, jako nové výběrové řízení a já jsem jako věděl, kde je můj potenciál.
1: Takže se byl rozhodnutý ještě předtím, než se vyrazil do Aten, že to je poslední závod, který ho se účastníš a potom se posuneš někam jinam.
2: Ano, a vlastně to věděli i všichni okolo mě, to znamená můj trenér a kluci z lodi, i třeba tenkrát lidi Dukly, tak všichni věděli, že to je můj plán.
1: Změnilo by na tom něco, kdybyste přivezli zlato?
2: Tak já myslím, že je to hlavně jako, správný, jako nelpět na tom, že ta posádka musí zůstat dál. Jenom jako pro zajímavost, ten rok, v roce 2004, tak vlastně náš ten rozhodl o jedné výměně. Bylo to asi 4-5 měsíců před Olympiádou, tak vlastně jednoho člověka dal ven a vzal někoho jiného, takže to byl poměrně jako přísný tak. Myslím si, že to je jako správný z pohledu toho, aby ta loď opravdu byla jako nejlepší, na největší výkonnost, tak jako úplně nelpět na minulosti. A výtek jak otevřený těm změnám. To, že to byl ten poslední závod, to bylo jako docela osvobozující. Já jsem vlastně šel do toho závodu s tím, že jsem říkal, teď mě čeká posledních 2000 metrů a už nikdy vlastně je znova jako nebudu muset se třeba takhle zmáčknout. Tak to bylo jako, jako fajn.
1: Ještě když jsi zmínil, že tam rok před Olympiádou vyměněno vlastně člena jednoho posádky, nebylo tam takový konkurenční prostředí, nebo jak jste vycházeli v dukle mezi sebou, když asi být na Olympiádě je cílem každého sportovce a dojde pak k výměně rok před Olympiádou někoho z těch členů, jak to tam mezi váma fungovalo?
2: Tak v roce 2000 v Sydney tak z veslařů byla na olympiádě jenom Václav Chalupa. Veslování se mě tenkrát nedařilo, v Athénách tam bylo 16 veslařů, takže celkově mm. veslaři se jako hrozně posunuli v těch čtyřech letech a někdy dva roky před tou olympiádou Začalo probíhat něco jako konkurs na, na tu párovou čtyřku, protože hodně těch sportovců cítilo, že tam je šance na tu olympiádu se vůbec kvalifikovat. V té době mm. to bylo jenom o tom se tam kvalifikovat. Bylo třeba 10 lidí opravdu hodně vyrovnaných a všichni jsme jako bojovali se tam dostat. V roce 2003 se vytvořila nějaká loď, tenkrát uh, nějak jsme zrovna vyšli a my jsme vzali na mistrovství světa, což byl obrovský úspěch. Najednou všichni si říkali, aha, tak teď z toho by to mělo cinklo na olympiádě. Takže vlastně i my čtyři my jsme spolu vycházeli jako velmi dobře. Tak jsme možná jako mentálně i byli, jo, tak už to tam máme, jeden na tu olimpiádu a jeden bojovat o medaily. Pak asi trenér, myslím vlastně ruského trenéra, Sergej Kruťakov, tak v nějaký moment asi poznal, že jsme možná jako mentálně trošku slevili. něco se mu tam nelíbilo a vlastně provedli jednu výměnu a pro nás jako to bylo obrovské nastartování, že jsme viděli, že až do poslední chvíle nic není jistého, že prostě klidně měsíc před závodem ještě může dojít nějaký změně. A pak jsme byli jako hladoví, všichni čtyři. Jako vycházeli jsme spolu velmi dobře. Ale vzájemně jsme se pořád jako hlídali a každý se snažil jako ohlídat to, aby jsme prostě to nevypustili do poslední chvíle, jako tu přípravu a, a to naladění
0: až na ten finálový závod. Jako tam měli. Využíváte tady těchto zkušeností potom v tom biznisu, v tom managementu třeba lidí nebo managementu vaší práce? Ano, ano i ne, jsou tam jako některé aspekty. Když jdete sportem,
2: sportovní kariérou, tak jako jsem třeba šel já, tak si jako hrozně moc odříkáte takže máte jako vrozenou zažitou nějakou vytrvalost a odolnost proti stresu kdybych zmínil třeba to finále tak jako to byl takový tlak jako z pohledu nervozity jsem životně nezažil takže to už jsem jako nikdy nestalo potom v profesní kariéře takže to jsou jako aspekty, které určitě jako využívám. Na druhou stranu, když jste v práci a musíte komunikovat s lidma, tak to je něco, co v tom sportu tolik nepotřebuje. Tam se prostě jako zmáčknete a nemusíte se nikoho vlevo, vpravo ptát, někomu něco vysvětlovat, tam prostě odvedete ten svůj výkon. Tak z
0: tohohle pohledu je to asi jako jináčí. Jináčí nebo jednodušší?
2: Možná jednodušší, No,
1: <laughs> no a vyměnil si někdy někoho... Týmu, aby si ten tým namotivoval k vyšším výkonům, jako se tě to stalo právě s posádkou, když jste se doveslovali na stříbrnou medaili?
2: Uh, ano. A teď, když se to vlastně přemýšlím, tak vlastně ten tým to jako pochopil, když jsem tu změnu udělal. Když jsem jim to vysvětlilo, že to je proto, aby ten celek jako fungoval dobře, tak my jsme tenkrát zpětně taky pochopili, proč ta změna jako byla dobrá a rozhodně jsme toho jako nezazvývali.
1: Ty jsi doháněl některé věci díky Rostovi Benákovi, jsi znal externího kouče. nazdíval bys nám nějaké zkušenosti z tvých hodin s Rosťou a jaký rady ti nejvíc pomohly v tvém rozvoji?
2: Já jsem začínal s Rostou Benákem někdy, to už možná bude deset let zpátky. Tenkrát jsem dostal doporučení od svého šéfa, abych, abych zkusil koučování, coaching. Byla to jedna z nejpřínosnějších věcí, co jsem zkusil pro asi nejenom jako profesní kariéru, ale možná i osobní život. V coachingu to není úplně o tom, že by ten coach dával rady, on se vlastně jako ptá. Ptá se jako tak často z různých úhlů, až vlastně vás jako dovede k řešení toho problému. Ty první hodiny s Rostějou byly náročný, takže jsem odcházel s opoceným čelem ale dokázal jsem si spočítat, že když je on schopný jako ze země tolik dostat během té hodiny, že to prostě má smysl a že kdo jiný jako než on by mi měl jako pomoc v těch věcech, které jsem chtěl řešit a možná jako dvě takové poznání, které jsem si z toho udělal. Jedno, že jsem vlastně přišel na to, že většinou jako správnou odpověď na ten problém znám, jenom třeba je taková jako nepohodlná, že si ji nechci úplně připustit. A právě těma otázkama jsem se až dostal k tomu, že jsem jako naprosto přesně viděl, co mám udělat. A když si na to přijdu sám, tak je to potom mnohem snásto udělám, než když mi to někdo poradí. Druhé takové poznání, že vlastně pak se trošku už stírá jako profesní a osobní život, že vlastně téma, které řeším, jako nebývá jenom profesní nebo osobní, většinou je to nějak jako spojené. A pak to vlastně může jako ovlivňovat jako na obou stranách. Teď vlastně s jsme kamarádi, jezdíme spolu survivalový závody, tak teď už mi občas třeba dá i nějakou radu, takhle, když někde v noci jedeme na kole s čelovkama.
0: Se zabýváte performance managementem, je to jeden z takových buzzwordů, který se hodně teď používá, jak byste ho definoval vy. U nás performance management je pod
2: financema, jako ta první rovina je velmi dobře rozumět finančnímu pohledu na ty v země, které tedy já mám pod svojí odpovědností, což znamená znát ty země natolik, že vím, jakými mi dát cíle, jak krátkodobé, tak střednědobé. A druhý aspekt je, že pak vlastně musím průběžně rozumět výsledkům přes všechny finanční KPIs a rozumět vlastně, co jsou drivery zatím jak se jim zrovna daří. Tohle byl takový jako finanční aspekt a ten druhý, možná je to více jako performance management než jenom jako finance, je, že vlastně bychom měli rozumět i jako komerčnímu aspektu těch zemí. To znamená, snažíme se porozumět tomu, co zrovna tam dělá B2C, co tam dělá B2B, jaká je situace na trhu, jestli tam třeba nějaký regulátor má nějaký dopady mhm. a tohle všechno dohromady říkáme tomu performance management.
0: A podle vás, kam se ten telekomunikační biznis posouvá?
2: všichni hráči, kteří chtějí být úspěšní, tak musí jít cestou FMC. To je důležité, že když je někdo jenom jako mobilní hráč, tak pokud nemá jako nějakou strategii v tom, jak se posílit v té fixní části, tak dlouhodobě to bude mít jako těžký. Všichni silní hráči a vidím to na tom směřování, který má teda Deutsche dočitelkom v tom evropském segmentu. Tak hodně jdou cestou simplifikace a digitalizace. A není to jenom jako o snižování počtu tarifů, ale prostě jako zjednodušení toho operational modelu. A díky tomu potom vlastně dokážou významně snižovat náklady, aby ten uh, hráč investoval správným směrem. Že samozřejmě, že se nabízí spousta způsobů, jak investovat a mít tu, vybraný ten správný směr a nemrhat těmi penězmi jako na něco, co třeba dlouhodobě nebude tak, tak nutné. Speciálně v infrastruktuře a možná třeba méně investovat
0: jako v IT. Deutsche Telekom to je gigant. Mě by docela zajímalo, jestli jde tou cestou, že ta nová řešení, řekněme nová technologická řešení, vyvíjí interně a nebo je právě rozšiřuje tím, že akvíruje třeba startupy a malé technologické společnosti. Myslím si, že v minulosti Deutsche Telekom chtěl vyvíjet ty produkty sám
2: a podle mého názoru jako správně se začíná tlačit do toho, spíš třeba jako akvírovat firmy, které třeba s těmi nápady přichází. A tolik se netlačit jako do vlastního vývoje. Prostě dojčetelkom jako obrovská společnost. Je to německá společnost se svými procesy a pokud se člověk podívá na to, jak probíhají startupy, co jsou hlavní pravidla, aby startup byl úspěšný, hmm. tak prostě v prostředí, takhle velké korporace, to vždycky bude těžké, takže mm. jsem si, že jako spíš dočitelkom kde cestou toho nevyvíjet a pak prostě ty nápady získat nějakou
0: jinou cestou. Mm. Možná se vrátím k vaší sportovní kariéře trochu. Kdy vlastně padlo, nebo co bylo tím rozhodujícím jakoby momentem, kdy jste se rozhodl, že budete budovat kariéru v biznesu? a ne ve sportu. Já jsem o tom asi takhle někdy jako nemusel přemýšlet. Já jsem se docela dobře učil.
2: Neměl jsem s někdy s učením jako problém. Vlastně, když jsem začal studovat vysokou školu, tak ve stejné době jsem vesloval. Takže jsem v té době byl jako jeden z mála, co pendlovali mezi Smíchovem, Jižňákem a, a Žižkovém, abych stíhal všechno. Takže já jsem jako věděl, že nechci tu sportovní kariéru natahovat, protože bych neměl do čeho v rozvukách píchnout. Potom a věděl jsem, že ve chvíli, kdy skončím, vlastně jsem to vždycky bral takže ve Slování budu dělat, dokud budu studovat a ve chvíli, kdy udělám státnice a udělám promoci, tak že prostě potom jako nastoupím. Možná, kdyby to vycházelo tak, že by olympiáda byla o rok po promoci, tak bych třeba rok počkal, ale jinak mm. jsem
0: se vlastně takhle ani nemusel moc jako rozhodovat a, a ten olympijský závod byl taková jako třešnička na dortu. Pracím se k tomu právě kvůli tomu o úspěšných lidí jako jste vy, mě vždycky zajímá jejich motivace nebo co je žene kupředu. Já jsem rád, když to, co dělám, tak
2: když se v tom dokážu jako zlepšovat. Vlastně zkouším postupně nové věci. Moje zaměření jsou finance, to je asi to, v čem je mi dobře. Ale jsem rád, když zkouším nové věci. To vlastně byly třeba jeden z důvodů, že jsem se v nějaký moment rozhodl odejít z České republiky, jít do Německa zkusit si něco úplně jiného. Mám to dobrý pocit.
1: Já vím, že si o toho sportu úplně neopustil. Ve svém volném čase, kromě toho, že děláš survivaly s Rostou Benákem, tak i rád běháš. Na svém kontě máš víc jak 20 maratonů, jestli to říkám dobře. Je
2: to něco přes 20, nevím úplně přesně kolik, ale je pravda, že ten poslední dva roky zpátky tuším, takže teď jsem to nějakou dobu trošku omezil a rád bych příští rok to znova zapakoval.
1: Jsem zrovna nedávno četla nějaký článek, že běháním si člověk prodlužuje život, ale minimálně z mýho pohledu je to dobrý sport na vypuštěný páry po náročném dni. Jak to vnímáš ty? K čemu ti běh pomáhá?
2: Já teda tak občas i startu den, takže když to zrovna vyjde, tak kdyby, že ty třeba předprací třeba jako, jako dřív, jak pracuji v Bonu, Bon je jako malý město a tam je výborná cesta pod Rýna, po který se dá běhat a docela často potkám Ráno našeho CFO odpoledne na CEO, jak běhají, takže poměrně často lidi z biznesu.
0: To byl DCast s Davidem Kopřivou. Další podcasty naleznete na Deloitte.cz/Decast.